0: Oi gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hack Tech é o um podcast de pessoas normais... <risos> Em sua maioria, amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente, com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do INSPER, Núcleo de Empreendedorismo da USP e Féia Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa, escritório ou local de trabalho dos convidados, onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. Bem-vindo ao início dessa jornada, espero que se inspire com a gente. Nesse talk, Diogo Dutra conta como que o garoto que sonhava ser inventor que buscou na engenharia mecânica seu caminho, mas encontrou nas metodologias de inovação e empreendedorismo a realização do seu sonho. Empreendedor Serial, através da aplicação de metodologias de inovação e design, começou com uma consultoria de inovação e hoje vem se consolidando no modelo de Venture Builder, ou seja, uma empresa que gera outras empresas. Desenvolvendo projetos diversos nos setores de agro, saúde, educação e social através da aplicação de inteligência artificial. Diogo aprofunda na tecnologia aplicada na Cromai, sua startup de diagnósticos agrícolas através de reconhecimento de imagem. Falamos sobre a evolução da inteligência artificial, Black, Black Mirror, Mirror e o aprendizado da utilização de redes sociais. Conheça mais sobre a trajetória, desafios, aprendizados diversos, conceitos de nice to have, must, must have, have start start -up. Start -up. e não se importe com a minha voz engarrafada, afinal o foco é conhecer mais sobre Diogo e principalmente como como fazer inovação de impacto dentro de um caos focado. Ao final, Diogo fala um pouco de como se inspira, se conecta e busca causar impacto no caos focado. Oi, Diogo. Primeiro, um prazer estar aqui com você. Prazer, a gente começou todo o projeto. Você foi indicado por duas pessoas, na é verdade. <risos> Pelo pessoal do de Empreendedorismo da USP e pela Juliana Miranda, que Sim. é do MIT. Então, é, primeiramente, obrigado por me receber na sua casa. Como eu te falei, a gente fez uma, uma pesquisa, atrás de conhecer um pouquinho de o Diogo, é, os projetos que você vem desenvolvendo. Fiquei realmente muito bem impressionado com tudo que eu vi. Mas é você ser que vai contar isso para a gente. <risos> como que é a sua trajetória, como que você chegou até aqui, o que te trouxe até aqui na verdade e, e quem Diogo como pessoa também.
1: Tá, vamos lá, Gabriel. Obrigado pelo convite. Eu tenho muita, muita felicidade de poder contar a minha história até agora. Eu acho que ainda tem muito caminho pela frente, como a gente estava falando, um pouco antes de começar. Mas é, acho que já tem alguma coisa aqui nesse percurso que dá para compartilhar bastante, e, tem <risos> e contar para as pessoas. Mas, é, assim, eu, geralmente quando eu conto a minha história, tem um episódio que eu gosto de falar é, quando eu era moleque, assim, uns 8 anos de idade, é, que minha mãe perguntava... Assim, Assim, pô, o que, que você quer ser? Quando você vai crescer, vai crescer? quando você vai ficar mais velho, né? Uhum. E na, na época eu falei, eu quero ser inventor, que né? Não. E ela virou para mim e falou, pô, mas não tem essa, essa profissão, né? Eu falei, tá, então o que, que é mais perto? Ela falou, engenheiro. E na época só tinha engenharia mecânica e tal, engenheiro mecânico, e eu fiquei com isso na minha cabeça. <risos> Conforme eu fui ficando mais velho, eu fui tendo contato um pouco com esse mundo da engenharia e eu descobri uma engenharia nova que era a mecatrônica e isso me cativou, né, eu acho que era uma questão meio de robótica, isso sempre me, me, me cutucou muito forte, batia no meu âmago e aí eu comecei a estudar, fui fazer um curso técnico, fiz um curso técnico de eletrônica, pensando na mecatrônica, então eu fiz antes, fiz uns cursos de desenho técnico no Senai é, trabalhei com 16 anos numa escola de informática é, bom, fiz, fiz um, um processo de preparação, depois em tempo vestibular, fiz um ano de curso Sim, eu, bom, eu entrei na USP em mecatrônica, claro. é, na época é engraçado porque eu tinha tanta certeza que meus pais viravam para mim e falavam assim, pô, mas você não quer ver outra coisa? Você tem certeza mesmo que você quer? Eles compraram o livro lá do Guia de Estudante para eu ler, para ver se eu tinha certeza e tal, mas eu tinha muita certeza que eu queria que era engenharia mecatrônica. E aí o processo na, na, na Poli foi um processo muito legal, uh, eu sempre curti muito tecnologia, Bom, matemática ali na engenharia, principalmente na escola politécnica, é um negócio, sim, pesadíssimo, eu sempre fui, assim, bom em exatas, mas nunca fui, é, sempre fui bom na, no, no colégio, mas no, no, na poli é outro nível, então sim. a gente aprende muito de humildade, quando a gente tá lá é e sabe, isso. sabe muito é. um pouco, e, bom, andar na faculdade foi muito bom, eu acabei nesses momentos é, focando mais no meu estudo mesmo e chegou um momento que nesse percurso da faculdade tinha muitos amigos que a gente discutia muito sobre tecnologia e, e o que estava por vir e um desses amigos nossos foi fazer um curso de empreendedorismo lá na USP, é, chamado Curso Minerva e ele voltou com uma coisa sensacional de uma empresa americana que fazia inovação chamada Ideal a gente se encantou, foi ali o bicho picou. A nossa, gente falou, cara, o que, que é isso? Deep Dive, post-it, pô, tem um cara biólogo com matemático definindo o futuro. É, isso pra gente pegou, a gente falou, cara, é isso que a gente quer fazer da nossa vida. E aí ali um pouco com os amigos, juntamos um né, de amigos e falou, vamos fazer um brainstorm aí para inventar uma outra coisa, foi horrível assim, juntou seis engenheiros juntos, uh, o, o brainstorm foi horrível, a gente chegou num resultado que ninguém tava satisfeito a gente chegou a ter, ter uma psicóloga tadinha da psicóloga, sofrendo dos amigos, mas assim isso tudo para falar que ali começou a conectar algumas coisas de inovação e hoje até olhando para trás eu vejo que é, o, a, o DNA do inventor, tava um pouco ali, né? Não só do mecatrônico enquanto técnica, mas de alguém que tava querendo criar coisas novas e colocar coisas novas para o mundo em termos de, de invenção. A Mecatrônica foi uma ponte para isso. Até hoje eu admiro muito esse, esse, esse meu lado. Hoje eu não estou mais tão conectado a isso, mas foi ali que começou. Acho que daí para frente vem uma trajetória que eu posso contar um pouco mais rápido, que foi. Eu fui para a França pela, pela Escola Politécnica, fiz um curso lá é, de especialização em inovação, voltei para o Brasil, encontrei esses mesmos amigos que tinham começado aquela coisa da IDO. E, e aí a gente se juntou e falou, cara, acho que dá pra fazer alguma coisa que meio ideal tropicalizada, Sim, né, isso é era tentar, 2010, tentar. pouca gente falando disso na época, não existia nem o termo design thinking, acho que estava cunhado de fato, é, a gente começou a participar de algumas competições online, usando o método e começamos a ganhar uma atrás da outra. Chegamos até, sei lá, sair em revista é, Você S.A., no programa ah, da Globo né? News, Mundo S.A., meio ah, os meninos da Poli que estão ganhando Isso, competição é em é 2010. Bom, né? E aí, por causa disso, acabou gerando, um, não tinha ninguém falando, dizendo tem que gerar uma, uma certa atração aí de, de um banco famoso que queria meio que contratar a gente e a gente falou, ó, ah, a gente não quer ser contratado. A gente quer empreender, a gente quer ser a idiota brasileira, falando assim, né? até hoje assim, a gente é muito agradecido por essas pessoas que apostaram na gente, que eles olharam e falaram cara, então tá, então a gente vai ser a primeira nota fiscal de vocês, né então a gente na hora, a gente falou, pô, maravilhoso cara, vamos, vamos fazer e, e assim começou o Caos Focado né? que é a, a primeira empresa, depois de, de uma sequência, depois de outras empresas que a gente está lançando que é hoje... É, Hoje ela tem uma cara, ela começou com uma consultoria de inovação, aplicando esses conceitos, mas ao longo desse processo a gente veio conectando o design ao empreendedorismo, a todas essas metodologias e técnicas hoje que se falam bastante de Lean, to Scrum, to Agile, etc. E a gente percebeu que as startups estavam conseguindo inovar e entregar a inovação real. Né? Muito melhor do que uh, esse espaço só do design da consultoria estratégica, etc. Então a gente começou a mudar o barco. Então, depois de dois a três anos de calçocado como consultoria, a gente mudou e hoje estamos consolidando cada vez mais o conceito nosso de Venture Builder. Né? Alguém, Uma empresa que gera novas empresas.
0: Você acha que hoje vocês chegaram no modelo de negócio ideal para vocês?
1: A gente está no caminho para ele. Eu acho que é, existem ainda muitos desafios. Né? Eu acho que Tanto as aceleradoras ainda estão no processo de entender qual que é o modelo delas. As Venture Builders são um conceito mais, mais novo e nós mesmos estamos tentando entender aonde, qual o espectro que a gente trabalha. A gente sabe que a gente sabe gerar negócios Inovadores do 0, um, um, um a 1 do 1 a 10 esse 0, um é número de clientes então eu consigo pegar algo que tem zero pessoas interessadas, uma ideia e conseguir um cliente pagante e depois desse um cliente pagante para 10, para 50, o NAVE já tá, tá chegando nesse nível para cima. Então, é. E isso
0: já vem da trajetória de vocês, né? porque vocês conseguiram realmente materializar tudo isso. né? Eu acho muito interessante, é vendo todo toda a trajetória vendo tudo que vocês construíram até hoje, é realmente a materialização da inovação, né? porque ela sai do campo da ideia, vem se, se concretizar. E, e é isso que vocês estão oferecendo para o mercado também. Gabriel, né? eu acho
1: que isso foi uma, um questionamento muito forte nosso no início do calçocado. Eu acho que é como a gente pode vender algo. Que a gente não fez o ciclo completo. Teve até algumas provocações de pessoas, Pô, mas o que vocês fizeram de inovação até o fim pra dizer que vocês fazem uma consultoria de inovação? A gente sabia é processo, uma certa especialidade no processo criativo. Então, acho que isso sempre pegou a gente, principalmente a gente ser engenheiro, o engenheiro material, né? Com gente, isso. E, e, e até um pouco, e, e aí vem muito de mim, eu acho que, mais do que os meus sócios, é eu sou um, um cara, na minha vida toda eu sempre prezei por uma certa consistência. Pessoa, né? Então, o que eu falo, o que eu faço, o que eu entrego. É, então é, o fato de da inovação estar tá parando em alguns lugares na consultoria sempre nos incomodou. E, e até hoje, em alguns projetos de consultoria que a gente ainda tem né para uma coisa meio de curto prazo a gente é extremamente chato com o que a gente promete e o que a gente entrega então você pode conversar né sobre os programas que a gente tem ainda em andamento mas chega a ser super denso quando eu converso com as pessoas porque a gente refina evolui melhora o tempo todo por essa questão de cara eu, eu, eu preciso realmente ver a coisa concretizada eu preciso entregar as coisas que eu tô vislumbrando e eu acho que a inovação é isso eu acho que a inovação, ela, ela precisa chegar a um resultado concreto, senão ela não é inovação. Então, fazer isso é... Mas levando cara.
0: em consideração também que a inovação ele acaba não acaba sendo um processo linear, né? Você falou que você já tem alguns anos de trajetória, alguns anos de projeto e de entrega de projeto. Como você sabe, eu também tem uma startup... Sim de desenvolvimento de hardware. Então, a, a gente vem trabalhando bastante em relação a isso, porque é um processo de inovação, é, é todo um trabalho que a gente tem, tanto de conceito e materialização, porque a gente está tá, tá mudando todo o conceito de, de coleta de dados por frequência e até que a gente chegou numa patente, é, isso levou dois anos para a gente realmente conseguir chegar numa patente, e às vezes a gente ficou se perguntando, nossa, mas está tá demorando muito, não tá e esses dias a gente conversando com o pessoal, aí a falar, não, porque tal empresa levou cinco anos para desenvolver uma patente, outra levou sete anos. Eu falei, Puta, a
1: gente tá bem, então. <risos> é, tá bem. eu acho que assim, cada, cada trajetória tem, e cada mercado tem um, uma coisa diferente. A gente, no mercado de educação, no mercado água, agora no mercado de saúde, é, existem hábitos, existem formas de raciocinar mercado, existem dores diferentes, eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu muito nesses últimos tempos fazendo inovação e startup, nas startups que a gente é sócio e trabalha como venture builder é olhar para esse processo de uma forma razoavelmente desapaixonada da sua ideia, então assim é, você às vezes acha que você sabe o problema do outro Você acha Exatamente. que Sabe a prioridade Às vezes até um problema real Você não está errado no problema que você identificou Mas não é o maior problema do cara né? Às vezes o cara ele tem X prioridades. Aquele é, é um problema forte, mas não é o maior problema dele. Então ele não vai pagar por aquilo. Ele vai falar, cara, se você me oferecer muito barato ou de graça, eu pego. Senão, eu não pego. E o um negócio não sobrevive com, a gente brinca, o nice to have. Né? Ele, 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 normalmente, quando você é pequeno, você precisa encontrar o um must-have. Porque quando você pega o um must-have, o cara tá desesperado para aquilo. E ele não precisa da solução mais bonita, perfeita, imaginável do mundo. Ele paga por uma coisa que ainda tá ali. Tá e resolve é, o problema dele e para você em startup você que tá assim você não precisa ter o um produto perfeito então eu acho que a gente vem de um processo e o ecossistema startup tá entendendo um pouco cada vez mais isso dessa maturidade de falar cara, para qual mercado eu vou qual é a dor que eu tô atacando e como eu vou atacar isso de uma maneira inteligente para que eu resolva o problema do cara da melhor maneira possível e depois possa eventualmente escalar. Não, até que nível escalar, mas é, é um respeito, acho que, por, por cada mercado e, e não olhar só para você e que você ache as suas hipóteses como alguém detentor da verdade, né? E depois né, reclamar com o mundo, né? Porque você é. Às vezes a gente aprende na estrada também, né? Ah, total, total, cara. Assim, quebrando muito a cabeça. É Pô, legal. Fala um pouquinho
0: mais de, dos projetos que vocês têm Então, o Caos Focado, eu acho que é, que é na verdade, a centralização disso tudo Total. né O Caos Focado foram surgindo vários outros projetos é, A gente conversou um pouquinho, a gente explicou é, Vamos falar um pouquinho e depois a gente vai focar no Chromai,
1: né? Perfeito, exato Então, assim, é... A venture builder ela começou. Eu vou, vou até trazer um anterior que na verdade é, é a gente considera as nossas primeiras falências. Ai, né? nossa. é, tem uma história eu anterior. Tenho uma história, <risos> o, a gente teve um projeto que a gente ficou quase dois anos com ele, né? que tinha um outro sócio técnico é, e que é, foi, foi interessante porque é, a gente desvalidou algumas regras nossas como venture builder. Né? Primeiro é que um sócio calçocado, ele não pode ser ou CEO daquela empresa, porque o Sócio Cofola está fazendo outras coisas, né? ele não consegue estar tá full time, e numa startup o CEO precisa estar tá full time, não dá para estar tá com dois, bar, dois pés em dois bar, ah, estou trabalhando, esse sendo CEO ao mesmo tempo. Isso é uma tese nossa, eu não, não acredito que você consegue. É foco de projeto, né? Total, total. Então, nesse primeiro projeto, a gente errou nisso. A gente errou porque a gente era imaturo tecnologicamente, a gente, no momento de curva de escala, a gente se perdeu. Deu e, e putz, muita noite tentando entregar e não conseguiu teve, tivemos que fazer distrato foi, foi um processo difícil pra gente até é, pessoal né, pra mim e o Miguel principalmente mas assim, era uma tecnologia que fazia correção automática de provas de, de ensino básico é, é, e foi aquela, exatamente o retrato anterior que eu falei que a gente não, não deve fazer mais né? a gente achava que tinha um problema é e aí né, conforme a gente foi, fez a tecnologia, ia melhorando... E a gente percebeu que o problema não era tão grande assim... A gente fechava com uma escola... Eles compravam professores... Mas não, não engatava... Ficava um contrato pequeno... Aí depois a gente falou... Não, esquece... Não vende vender para escola... vende para professor... Porque a dor é dele... Então, ele não vai ficar corrigindo prova o final de semana inteiro. Né? Isso é uma dor para ele ficar é corrigindo. Caralho. Só que o que aconteceu? Depois de fomos fazer algumas conversas com professores, ele ficou que sim, era uma dor. Mas era importante. Não queria que um, um, um robô fizesse por mim, porque eu precisava olhar aquele aluno e depois dar o feedback para ele. Né? Eu precisava ver os maiores erros desses alunos né? ele começou a questionar e aí tinha um processo também de escaneamento mais, mais pesado ali para fazer e que ele falou, pô, mas eu vou escanear eu já vou ter que corrigir puta, não quero escanear então assim, o, o nossa plataforma ela não era útil ela não resolvia um problema grande ela era um nice to have é? e o meu CEO não era full time então assim, chegou um momento de gente fechou um um contrato razoavelmente grande, porque a gente conseguiu lá reviver a plataforma, e depois a tecnologia não conseguiu segurar a escalabilidade do negócio. A gente falou, cara, a gente tem que parar de ter uma startup zumbi, né, que é um morto vivo. É, Às gente... vezes o empreendedor ele, ele é muito believer, ele acredita muito naquilo, e fica levando uma história pra frente. Então a gente encerrou essa história falou, cara, animal, fechamos um ciclo, aprendemos, aprendemos muito, exatamente o principal. deixa ali guardado. E aí, na, logo na sequência, chegou uma outra pessoa para trabalhar no Calçocado, que é o Lucas Torres, e ele começou com um projeto para a gente fazer como sócios de uma nova startup, nessa linha da Venture Builder, que não deu muito certo também, mas a gente estava com um projeto junto ao Colégio Porto Seguro de consultoria. Nesse projeto de consultoria, era uma consultoria educacional para criar uma aula extracurricular de design ali e tal. Ela começou a funcionar. Vendemos uma outra aula de tecnologia, a gente virou pro Lucas e falou, cara, aqui tem um business, cara. Né? Começou como um serviço do Caos, mas aqui tem um business, quer fazer uma spin-off? Né? Topou, ele virou o full time, a gente tirou todas as outras atribuições dele e ele começou a criar o que seria o Nave, né Quatro anos depois, é, virou o nosso é, uma metodologia né, de ensino para habilidades socioemocionais usando o Makerspace. Né? Vou, vou, vou encurtar, porque e vou chegar no aí. Chromai já na sequência. Mas esse foi o nosso primeiro startup. Hoje ela está com 40 funcionários, está bem grande, mais de 27 escolas no país. Então está tá, tá sendo ainda um grande aprendizado, mas foi a nossa primeira experiência. Na vida não o cara, vamos tentar mais uma. né? E nessa mesma linha, vamos pegar um CEO externo, alguém que consiga entregar, né? acho isso muito importante, não é alguém só de business, o cara precisa saber entregar aquilo, né, senão você a gente cai no, no problema que a gente teve um pouco da tecnologia, né, de Te vender um negócio que a gente não conseguia entregar, é, exatamente então a gente precisa ter gente que sabe entregar
0: é o que o Rancho Aran chama de, de execução, né você tem que ter uma estratégia, e tem que saber
1: como entregar essa estratégia, exato é estratégia. às vezes o cara não tem a certeza de como ele como ele vai exatamente passo a passo entregar, mas se o cara tiver habilidade se o cara, tipo, tiver confiança e conseguir fazer, é, Assim, arregaçar as mangas, né? Ele faz, tira do papel. E aí, nessa época, a gente conheceu o Guilherme. Conheceu o Guilherme, já estudou com a gente na Poli, era, era bicho nosso, a gente já tinha visto em outros eventos de empreendedorismo. a gente conversou com ele, tava terminando o um doutorado dele em inteligência artificial. Tipo, cara, você quer a gente tem um processo, um jeito de fazer startups que é virar sócio, né? propusemos para ele, falou vamos. Em três meses a gente investigou vários mercados possíveis para inteligência artificial, a gente chegou em dois. Aí um era para boxe de crossfit, né? E o outro era agro. Todo esse processo era baseado no Guilherme, porque ele era o um empreendedor chave. A gente não tava nada, era tipo, cara, quais são as coisas que você gosta, quais as experiências da sua vida, qual a tecnologia você sabe desenvolver e a gente vai ajudar a encontrar mercados interessantes nesse processo, tanto o CrossFit, porque ele faz CrossFit quanto o Agro, porque vem todo um processo da família dele que trabalhou com isso acabou que olhando os mercados, Agro foi o mais interessante, é um mercado gigante, a Agrotec tava, tava puxando bastante na época, a gente falou, cara vamos tentar aqui, daí ele trouxe mais uma outra pessoa que na, na época, amigo do pai dele muito tempo no agro, Marcos e a gente formou essa união Calçocado Guilherme e Marcos Marcos faz 50 anos, um cara agrônomo a gente colocou na área comercial vamos agora Outra vender bagagem, total, totalmente e um cara que sabia muito de fisiologia de planta é, porque a gente... E, e, que a gente queria testar uma hipótese que veio do mestrado dele, que era eu consigo identificar é, deficiências de nutrição na planta, né, é, por imagem. Né, usando visão computacional, então eu consigo identificar falta de nitrogênio por uma diferença de cor na planta e consigo fazer isso em 10 dias de antecedência porque hoje as pessoas fazem isso visualmente né? então ah, eu vi depois de 15 dias uma mudança real e eu vou lá sinalizo, né? então com começou com isso, o Cromai foi indo, a gente conseguiu um primeiro contrato, depois de seis meses a gente conseguiu mais três grandes contratos, já virou uma equipe que era só o Guilherme, já começamos a contratar mais três programadores, hoje a gente está em 12 pessoas na equipe com três grandes clientes e, e uma expectativa de crescimento muito grande. O que a Cromai faz hoje? Não faz sua identificação é, de, de, de falta de nutrição. É, a gente diz, é o é uma empresa que faz diagnóstico agrícola através de visão computacional a gente identifica pragas e doenças identifica deficiência de nutrição e maturação de fruto. Então, sempre por reconhecimento de imagem sim, e aí tem três tipos de input de imagem que a gente pode tirar ou de drone, mas o drone não é nosso então normalmente tem muita gente que já tem no caso da cana de açúcar que é um dos nossos clientes, ele já tem drone Vou e voam e tiram imagem de câmeras normais a gente pega isso coloca o nosso software desktop, as imagens, identifica a erva daninha assim, em poucos minutos ele já consegue toda o mapa de extensão da fazenda dele, sabe onde tem a erva daninha e onde não tem, e ele consegue mapear um plano ou manual das pessoas irem lá, ou das máquinas deles de tratar determinada erva daninha em cada momento do, 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 do canavial ali, né, é, por drone é um input, a gente pode ter um, um dispositivo nosso, um hardware que foi feito pela gente, que vai na barra de trator, é, e a aí a gente consegue outros tipos de diagnóstico porque o drone ele, ele tem uma, um limite de proximidade que você tira da planta que você consegue identificar, você não consegue identificar eventualmente cor textura e forma para você identificar variações de falta de nutrientes de solo por exemplo você precisa de uma imagem mais próxima para poder fazer esse tipo de, de classificação, de correlação entre, entre os campos. Então, você precisa de uma câmera mais perto. Então, a gente desenvolveu um hardware que fica na bala dos tratores. Outro input para o nosso sistema. O terceiro input, que é mais pontual e, e, e aí ele fica mais discretizado, é por celular. Então o cara vai lá, tira uma foto de um determinado praga que ele identificou, faz a marcação do mapa. Então, assim, o agrônomo... Da, da fazenda, ele tem um mapa com diversos layers de diagnóstico que ele pode enxergar como é que está funcionando a, a fazenda dele dependendo do, do sistema de captura de imagem que ele tira. Entendi.
0: E, e hoje só grandes fazendas é, é, áreas de substâncias que aplicam essa tecnologia é, ou os é, produtores?
1: Né? É, dá para fazer com pequenos produtores, mas como startup a gente acabou escolhendo uma estratégia específica e aí tem uma, algumas coisas dentro do agro que, que é importante. O agro é muito extenso. Atender e comercializar, para muita gente no Brasil, uma startup não tem esse, essa capilaridade. Então, aliás, na minha opinião, eu vejo muitas startups de agro sofrendo com isso, vendendo produtor final. A gente escolheu uma estratégia de sempre trabalhar com uh, um, uma empresa grande, que já tem essa capilaridade. Então a gente trabalha num modelo que chama B2B2C. Né? Então, uh, ao invés de eu, de eu uh, ter essa capilaridade, eu junto com essa empresa utilizo a infraestrutura de atendimento, de revendedor, de tudo que ela tem para atingir esse consumidor final, mas através dessa empresa. Porque uh, no final a gente toma uma escolha. A escolha é, o que, que eu sou bom? Bom na tecnologia Então vamos ficar aqui Ah, vocês vão o B2C qualquer dia? Talvez Talvez a gente faça Porque é um conhecimento que a nossa startup Nesse momento não priorizou Talvez daqui a algum tempo a gente faça isso Mas nesse momento não A gente
0: conversando sobre isso A gente vê uma pegada muito forte aí Em produção, né? Esse projeto hoje é um projeto simplesmente comercial ou com um aumento de produção de grãos? Grande...
1: Olha, uma coisa que eu me assustei, cara, de verdade, é quando você vê que a capacidade produtiva nossa. Podem aumentar em duas e até três vezes... Dependendo da forma como você trata o pedaço de teto... Né? Então, assim, hoje, por falta de informação... E até uma certa falta de automação... Mas vou falar primeiro só da falta de informação... Quando você descobre uma praga... Ou quando você descobre uma deficiência de nutrição em uma área... Né? você está falando de uma área de agora eu vou votar tá errado, né? eu não tô com o meu gramo aqui eu, eu posso chutar uma área errada né ah, depois, Marcos, se você estiver ouvindo depois você me corrija tá? eu não vou falar de um hectare acho que é mais a área dos caras eu vou falar que é 100, mas eu não, eu não tenho certeza disso mas assim, uma área grande o cara descobre uma deficiência nutricional você vai lá e corrige tudo né? você, você não corrige os, os espaços onde, sei lá, de metro quadrado onde aquela Sim. deficiência tem. Tô faltando nitrogênio, eu boto nitrogênio em tudo. É, é. Né? E a mesma coisa com, com, com agroquímicos, né? ou, ou até defensivos, ou o que que seja. É, você tem uma informação de uma praga, é, é, ela é super pontual, os terrenos são enormes. Então não dá operacionalmente para o cara ir caçando tudo. Então a nossa tecnologia, a ideia é que a gente consiga fazer isso de uma forma muito mais automatizada e descubra exatamente onde estão... Os, os, uh, as pragas e você possa botar o defensivo naquele local ou você descobrir as deficiências nutricionais e você trabalhar de forma não tão homogênea heterogênea para as partes e chegando isso, tratando praga e tratando uh, uh, essa deficiência de sol, você consegue aumentar a possibilidade de mais de 50% né? Você consegue produzir duas vezes, três vezes mais E tem estudos disso De gente que separa uma terra E trata aquela, aquele, aquele metro quadrado Aquele hectarezinho ali Com super cuidado Cara, tem recordes de produção Que chegam nessa escala De três vezes mais do que se produz em uma grande escala Então assim é, Tanto a falta de informação Como a aplicação localizada é, Isso é o futuro E a gente vai conseguir produzir muito mais Aí eu trago o impacto social Um em termos de defensivos né? você não está aplicando em tudo Exatamente. você está super localizado né? em termos de custo, porque também o cara não vai gastar tanto em defensivo, hoje é um custo enorme para o agricultor defensivo então já, já diminui o custo e o outro é você aumentar a profissional agrícola você está atuando um problema enorme que é a FAO da, da Organização Mundial né, para Alimentação é, é, cara, a população está crescendo a gente precisa alimentar, né, o, o mundo. Então, assim, no final do dia, aumentar a eficiência da produção é aumentar é, é essa possibilidade de você entregar mais alimento para o mundo. Então, é acho que... É o processo. Total, né, totalmente.
0: Oh, bacana, porque, assim, vocês estão levando informação e conhecimento para tratar também é, de uma forma que eles talvez não teriam possibilidade de... É chegar tão rápido ao resultado para agregar esse valor.
1: É, eu acho que aí eu dou bastante mérito à, à tecnologia de visão computacional, acho que ela tem, ela tem impactos enormes em vários outros mercados, mas é incrível o que você consegue fazer com é, um o tal do deep learning, que é, a, que é agora é o nível 2, né, da visão computacional, começou com as redes neurais agora o deep learning, mas é incrível o que você consegue fazer com bom conhecimento aí eu boto o crédito com o Guilherme e o resultado que você tem, a precisão que você tem com câmeras, então assim tem, tem gente tentando resolver esse problema com sensores? Tem. Mas é muito mais caro, é menos real time. Então tem uma série de coisas que uma câmera ou um drone que voa e passa arrasante ou uma câmera instalada num trator que já faz a operação você só vai pegando dados constantes disso e depois gerando diagnósticos, né? Um futuro pode ser até que a câmera instalada no trator já identifique e já trate uhum. ali localmente, né? Hoje não é o nosso foco porque acaba que é, é muita Esse integração, né? de evolução. Exatamente, exatamente. é <risos> ah,
0: interessante, então é, é, falando do estado da arte de inteligência especial, você já então, é, Aplicando no deep learning. Qual, qual é a sua visão desse impacto no, no futuro do trabalho? Você acha que isso vai ter um impacto para o pessoal que trabalha em campo? Ou isso só, só agrega valor e só pode proporcionar que as pessoas que estão lá continuem é, trabalhando e desenvolvendo aquele trabalho? Ou vai tirar mais mão de obra do campo? Nossa. Qual a
1: sua visão? Olha, é, eu acho que o campo hoje, e foi um das grandes produções, principalmente, né? acho que o futuro familiar é um, é um utópico ali tem um outro espaço, mas o, o espaço das grandes produções agrícolas hoje é muito tecnificado. Hoje já as pessoas que estão lá já, já estão sendo exigidas com uma qualidade técnica, o, hum. operar um trator, cara, é um é ali é um cockpit assim extremamente complexo, né? Os treinamentos ali são complicadíssimos para você operar um trator desse. O, o nível de, de para estar ali trabalhando já já está muito alto. Então a, a nossa tecnologia eu acho que ela não vai alterar nada, né? a gente está fazendo um diagnóstico com o vante e com o celular ou com o dispositivo na bala do trator que está pegando uma informação contínua é, vamos dizer real timing é, que hoje nem se a gente quisesse colocar pessoas para fazer, a gente conseguiria, né? então assim tem uma pessoa que eventualmente vai lá hoje no seu processo é manual de descoberta disso, tem alguém que vai lá e faz um, um zigue-zague dentro da, da, da plantação para ver se descoberta descobre algum tipo de, de é, inseto ou algum tipo de praga ali. E ele fica dando zigue-zague, cara, tipo encontra alguma coisa, e aí depois passa o pesticida em tudo, então é um trabalho bem chato na verdade, assim, um trabalho pesado, o cara cansa tem que ficar contando às vezes inseto que gruda numa, numa armadilha específica, eu acho que no final do dia a gente torna um espaço mais qualificado de trabalho é uma informação mais útil é, mais recorrente, então é, e, e eu acho que de novo o impacto no campo hoje ele não é tão grande, dado que nesses espaços já tem muito, muito agricultor tecnificado, sabe? Isso já tá, esse movimento já vem há algum tempo acontecendo e.
0: É interessante porque você fala nesse problema que no meu passado, quando eu era criança eu ia muito pra fazenda, né? eu fui criado no interior de Goiás, então meu padrinho tinha fazenda, então a gente ia visitar e andava naquele trator todo aberto, assim, pulava, pulava ou seja, e agora pouco tempo atrás eu fui numa fazenda era um trator fechado acondicionado,
1: sim <risos> é. é.
0: mas é isso mesmo hum, e é, 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 uma, é
1: uma ciência gigante o tratamento das plantas a fisiologia, o cuidado, assim, depois que você entra nesse mercado, eu venho aprendendo muito nesse um ano e meio que eu tô na Cromai e ainda tem muito a aprender né, cada reunião que eu vou com o Marcos claro, né, assim, o entendimento é incrível tem um conhecimento tácito das pessoas mas tem um conhecimento científico enorme aí, na né? Embrapa cara, foi, foi um negócio incrível de quantos estudos incrível. incrível e, e, e eles vem trabalhando muito na, 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 nesse aspecto biológico e, e, e e natural das coisas e, e como melhorar essa produção eu acho que agora tá vindo uma onda nova né que, que a Embrapa tem até atacado um pouco mas tem uma parte de esse campo né digital e aí eu acho que a gente está entrando num espaço onde ainda tem muito para evoluir a gente evoluiu bastante nessa parte mais é a agrônoma né, da, da, da coisa e agora tem uma outra parte de informação, automação que está entrando assim, muito forte.
0: Por curiosidade, é, um, um dos problemas que a gente encontra no desenvolvimento da tecnologia, a gente também é de uma, de uma indústria muito conservadora e tradicional, um deles é, é conexão de rede. É, você falou que, que as informações são praticamente em tempo real. Como que vocês resolveram é, esse
1: problema na, na, nas lavouras? Tá, hoje, o que que a gente faz, cara? Hoje, os nossos, a maioria dos nossos dispositivos não armazenam imagens, eles fazem o um, um tratamento e identificação em in loco. Ah, né? Então, é, se for para gerar o mapa... Assim, no drone, no caso, eu vou ter que separar em várias coisas. Acho que cada um dos dispositivos tem um jeito diferente de trabalhar isso aí. É, mas a gente não usa 3G, a gente não usa uh, Wi-Fi no campo, porque a gente sabe que a estrutura uh, ela ainda não está pronta para isso. Então, a gente sempre tenta fazer alguma coisa que trata no próprio dispositivo e depois, quando o cara chega num espaço onde tem internet, ele pluga e depois aqueles dados sobem para a nuvem. Né? A gente não precisa enviar para a nuvem para depois voltar, né, então no drone, no caso, o drone ele passa, pega todas as imagens, a gente pega um super arquivo gigante de imagens lá, o Geotiff, né, da vida pluga no, no desktop e ele vai ele vai fazer todo o diagnóstico e dar o um, um diagnóstico o agrônomo que depois vai fazer um plano de tratamento né? No caso do trator, quando a gente coloca os, os nossos sensores ali no trator, é eu falei, ele faz um, a identificação em real time. Se tiver, hoje ainda não tem, mas se tiver uma conexão com o trator e uma integração para uh, ação, é ali. Identifiquei, envio o sinal para o para o trator, ele vai lá e, e coloca ali na posição identificada o, o defensivo ou a nutrição que precisa, né? É, mas no caso, se, se for só para fazer o diagnóstico, o que eu faço? Eu, eu armazeno todas as informações que eu peguei. Ele identifica, ele não guarda a imagem. Ele olha a imagem e fala assim: Ah, identifiquei praga-X. Pra HX, botar um TXT, coisa pequena, para X na posição X GPS aqui. Depois o que ele vai fazer quando ele chegar né, de novo no espaço com a internet? Ele vai plugar aquilo no cabo, colocar no computador, aquilo vai ser transferido vai ser lido pelo nosso software que vai estar na nuvem, tá então, ele faz de novo um mapeamento de tudo e consegue identificar onde as coisas estão, e o celular no caso, se tiver 3G ótimo, se não ele vai tirando as fotos, faz identificação ali no próprio celular, então se tem a praga se não tem, quantas pragas tem, quantas não tem, ele vai identificar no celular e fazer a contagem direta o cara que tá usando mas aí depois ele vai subir essa informação na plataforma para ter todos esses dados ali. Então o que, que a gente faz? A gente não depende de uma conexão internet local, mas a gente consegue fazer desvios dependendo do uso. Mas assim, no final eu não preciso armazenar a imagem, eu preciso armazenar o que eu identifiquei dela. Então tem o meu algoritmo ali, específico para identificar determinadas pragas, vários layers específicos, identifica, ele armazena, identifiquei quantas em tal posição. Pronto, então é um arquivo muito leve Então é, eu acho que essa estratégia É um, é um jeito interessante de de, sentido, de você sentido. Exatamente
0: Você já faz a relação e já manda um relatório com posicionamento
1: Exatamente, então eu não preciso ser um Um Google Street é View e guardar todas as imagens, porque eu não preciso entrar depois para ver todas as imagens. Eu só preciso saber aonde que tem determinadas coisas no, no meu espaço físico.
0: Né? E a Cromai ela finaliza o seu processo na entrega do relatório de informação da informação para o agricultor.
1: Exato. Hoje, como eu falei, a gente é uma empresa de diagnósticos agrícolas através de inteligência artificial. Pode ser que no futuro a gente faça uma integração para já fazer o ciclo completo de aplicação junto com o trator, pode ser. Mas startup é foco, né? Então o nosso foco é diagnósticos agrícolas. É, então é, hoje é o que é, o nosso ciclo tradicional é esse, assim, levantamento de dados, disponibilização desses dados para o agrônomo e ele. Ele é muito entendido disso, ele vai fazer as estratégias e o plano de ação necessário para cada um dos casos que identificar. Ele tem competência total para isso. Podemos um dia também oferecer algum suporte à ação, né, dar sugestões. Podemos também, mas de novo, né, só isso aqui, e foi validado pelo mercado, né, só isso aqui já é um, um, um trabalho enorme e uma dor enorme que a gente está então, para é um ganho gigantesco exatamente a
0: gente, é, aumento de produção, é, resolução de problemas em tempo é,
1: hábil na verdade né, em um tempo muito mais curto do que eles conseguem. exato, você consegue prever coisas que lá, em um mês você não teria esse dado você consegue antes prever e tomar uma ação que se de, x dias depois a planta já cresceu menos ela já vai dar menos frutos. Né? Se você tratasse antes e desse um pouco mais de, de insumo ali, ela já conseguiria fazer um crescimento maior. É disso que a gente está falando de aumento de produtividade, é de possibilitar uma ação uh, antes, uma ação rápida para que, que essa planta produza mais, para que esse espaço de terra produza mais.
0: E, e qual que é a visão de você de futuro, evolução da ProMai?
1: Olha, isso é uma pergunta... <risos> Quente agora, né? Eu acho que eu não, eu não sei se eu consigo dizer com clareza. É a gente vê muito potencial, acho que é, é, um te... né? é um mercado Nossa. enorme é... só o Brasil pessoa... ah, internacionalizar pô, o mercado é a é agrícola vida. já tá aqui, né então assim, a gente pensa assim, é uma tecnologia razoavelmente bem, bem, bem escalável tem um certos problemas do mundo agro, igual eu falei de é, venda e, e, e atendimento que é uma operação bem pesada a gente vai ter que enfrentar esse problema com certeza um pouco mais para frente, mas mas com certeza é um, é um negócio escalável, unicórnio, não sei, hum. né? assim não, não, não é necessariamente o nosso sonho, mas é, tem um potencial gigante aí dentro dessa tecnologia e a gente acredita muito nela, acredita muito na equipe, aí tem um chão aí enorme para percorrer, mas é bem promissor, é bem promissor o que a gente está fazendo. E
0: a visão de futuro que você tem para a inteligência artificial? que hoje é um assunto que está sendo bastante discutido, pontos positivos, pontos negativos, o que, o que vocês enxergam hoje da, da evolução da tecnologia?
1: Olha, eu, eu sou um cara quando eu enxergo essas coisas de futuro, eu gosto muito, né? Assisto muito desses ficção científica, eu acho que é muito interessante Black Mirror e, e, e coisas, e coisas é desse tipo. Black Mirror. Não, total. É, bom, eu sou o inventor que fez mecatrônica, é óbvio que eu ia gostar é, dessas é, é, coisas. Né? Mas no final do dia, sim, eu enxergo a tecnologia com uma certa neutralidade. Eu não enxergo a tecnologia como bem ou mal. Eu acho que ela, ela altera os nossos sim. comportamentos. É, ela exatamente acerva determinados comportamentos mas no final do dia ainda permite um certo controle nosso, o que eu quero dizer com isso? quando o Facebook entrou na nossa vida, ele fomentou uma série de, de dificuldades sociais nossas, então o cara que era ciumento, ele ficou mais ciumento, né, a, a pessoa que era fuxiqueira ficou mais fuchiqueira. então assim é é, no, no final, e é assim que eu entendo pelo menos o Black Mirror, eu entendo que e aí a pessoa tem muita sensibilidade para fazer isso, não é uma é. série de tecnologia é, é uma série é de pessoas mais psicológico do que tecnologia, exatamente. E, 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 e é essa amplificação das emoções humanas ali. Eu acho que então a tecnologia ela, ela, ela eventualmente gera essas amplificações. Mas eu acho, por exemplo, hoje, de uma certa forma, a gente foi aprendendo a lidar com redes sociais de algum jeito, né? Talvez agora a gente já tenha que aprender como usar o WhatsApp, né? Mas o Facebook, Exatamente. as pessoas já estão sabendo o que eu quero, o que não quero, como eu me posiciono, o que, que faz sentido, o que, que não faz, né? Então, num primeiro momento, o impacto é grande, porque a gente não sabe lidar com e, e aos poucos a gente vai entendendo E aquilo vira rotina E vira um meio de se trabalhar Então eu acho que toda vez que entrar um, sei lá, Uma Siri da vida uma, uma inteligência artificial que conversa Com você é, Vão ter bizarris que vão acontecer Exato. E, e aí a gente vai entender Como lidar com isso né? Então é, vejo como um futuro Muito promissor pela inteligência artificial, por essas coisas que estão surgindo Acho que o ser humano tem muito a ganhar com isso E, e tem muito a aprender Sobre a própria humanidade dele nesse processo É um aprendizado
0: constante E, e uma adaptação
1: constante né? Exato, acho que é um aprendizado constante É uma evolução constante Tem um, coisas distópicas porque é, Acaba aflorando essas coisas No, no ser humano, num futuro que, que pode ser muito para baixo Mas eu, eu já vi outros caras que falam de futuro com tecnologia De uma maneira muito positiva também Então é, é, eu enxergo que dá para fazer esses dois caminhos Eu acho que está é, na mão das pessoas é, lidarem com isso e, e, e tem uma ética envolvida para aprender Talvez os nossos sistemas éticos, jurídicos, etc Eles evoluam mais devagar do que a tecnologia né? E aí... Vai ter freios, vai ter brigas, né? 99 um Uber versus um Exatamente. sistema legislatório para é. táxi. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar. É que a tecnologia vai
0: empurrar também todos esses é. outros sistemas.
1: É. Vai. E aí eu acho que o grande ponto é a adaptação. A gente vem de, um, de modelos passados Onde a gente estava muito acostumado com a estabilidade é. Eu acho que o nosso futuro São futuros onde a gente vai ter que lidar Com essa instabilidade de maneira saudável Exato. Né? Então as pessoas hoje ficam mas, muito mas... Nossa, todo mundo muito ansioso né? é, Sim, mas se você souber lidar com essa ansiedade E, e a gente ainda está aprendendo a lidar com ela né? diminuir a velocidade, e mesmo com todo o barulho que tem, você saber lidar com isso, eu acho que tem, tem, um, tem uma certa é, tranquilidade no meio do caos, que você consegue desenvolver hoje eu trabalho com isso, eu trabalho com um monte de startup que eu não sei para onde vai dar, eu podia ser o cara mais ansioso do universo, né? tem meus picos de ansiedade, né? não posso falar que não, mas... Todo tem um pouco. Todo tem, <risos> mas... Depois de um certo tempo você começa a entender e fala, puta cara, tipo, dá para fazer, é. Né? Ah, putz, esse é um problema grande, putz, mas dá para resolver amanhã, eu tenho gente competente do meu lado que vai se juntar comigo e em uma hora de reunião a gente resolve isso essa confiança que você vai gerando depois de ter vivenciado algumas coisas que que não são estáveis você confia na sua adaptabilidade eu acho que essa é a característica humana futuro que a gente tem que desenvolver para lidar nesse mundo então todos esses choques vem um mundo que está saindo do mundo estável para um mundo não adaptável e a gente precisa aprender a lidar nesse novo mundo e não frear ele é acho exatamente um pouco o ponto.
0: bom e Chegando quase no final, me fala um pouquinho o que você enxerga de legado, tirando todos os seus títulos, é, é, o que você quer deixar para o mundo? O que o Diogo mesmo quer deixar
1: para o mundo? É uma pergunta extremamente profunda, eu acho que eu, talvez a minha resposta, Eu até depois ouvindo, não sei se eu vou gostar dela, mas assim, <risos> eu vou improvisar alguma coisa, acho que vai vir mais de que emerge aqui do momento e do que a gente está falando. É. Olha, eu sempre gostei de desafios, né, eu sempre fui movido a desafios complexos, acho que hoje é, essa visão de venture builder, é, ela me, me move, né, com um desafio de, cara, a gente vai conseguir sair, né, três caras que começaram sem nada, né, montar uma série de negócios de inovação, de tecnologia, tecnologia de ponta, entregar coisas novas em vários mercados diferentes é, então assim, me inspira a trajetória do Lehman enquanto alguém que conseguiu construir uma série de empresas e legados me inspira a história do Elon Musk que está empurrando é, uma mentalidade de coisas super difíceis de serem feitas e, 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 e colocando é, essa coisa dá para fazer. Se a gente tiver conhecimento, tecnologia, vontade, gente, disposição, a gente faz. Então, eu acho que é, tudo esse ecossistema que a gente está criando como calçocado, para mim, são empurrados e me dá esse drive, né, de entregar daqui a algum tempo uma mistura de Lehman com Elon Musk, e conseguir. Entregar é, esses desafios da humanidade, né, com tecnologia, de uma forma que tem impacto. Acho que é, é, esse é o meu drive. Criar valor, criar...
0: Que... Total. Eu, eu gosto muito do nome Caos Focado, porque eu tenho uma eu <risos> <risos> Puta, é, é isso, <risos> porque é um caos que você vive quando é um empreendedor, só que é um caos que tem que estar focado ali no que você quer entregar, no que você tem que fazer, e é um caos controlado que você consegue
1: fazer tudo isso. E, eventualmente, você, você é o gerador, né? Assim, depois de um certo tempo na empresa, teve um empreendedor que eu conversei uma vez, que ele falou assim, olha, eu sou o cara que, às vezes, gera instabilidade. Né? Então você entra na empresa, ela tá andando direitinho, você vai jogar uma meta mais difícil de ser alcançada. Exatamente. Uma meta mais ousada. Você tá gerando... Mas como que eu vou dobrar para produtividade? Tá... Galera, a gente precisa né Como, mas como? Não sei Vamos criar Vamos é, criar é, junto, verdade. cara Não sei como fazer Então eu acho que são ciclos eu Acho que o empreendedor vive isso muito no começo Mas uma empresa inovadora Ela exige esses ciclos De movimento né? Exato De movimento, É adaptabilidade, né? O mercado ele não, ele não para E você como uma empresa muito pequena Você precisa estar preparada para essas mudanças Para um concorrente novo que entra para né? Você lançou a ideia nova Daqui a pouco tem... Né? Né, uma empresa de educação maker, daqui a pouco tem 15 fazendo a mesma coisa é que isso. você, né? E como você lida com isso, com uma equipe? Então é, é, eu acho que o caos socado ele entra nesse ciclo né, de caos, ordem, que se repete, se desconstrói, se reconstrói e, e, e evolui. Né? Então eu acho que tem uma filosofia aí por trás que a gente, quando criou o nome, não tinha a menor ideia, mas que faz <risos> sentido, faz né? Sentido, faz
0: bastante então... outra coisa que eu vi também que faz bastante sentido é a inovação do impacto, né? Quando, quando vocês escolhem o um projeto Vocês decidem entrar de cabeça no projeto Vocês pensam então Principalmente no impacto que esse projeto vai causar também
1: Eu acho que sim, cara é, eu, Mas o que eu posso dizer é que Acho que não é racional isso Ou talvez a gente encontre num processo de busca de um problema real e, e a nossa vontade de novo vai voltando ao começo de entregar uma coisa que seja consistente é, acaba nos nos, nos encontrando nesse, nessa ideia de impacto então eu, eu diria que acaba sendo natural o encontro com o impacto e não uma vontade prega racional de fazer isso Sim. pode ser que seja até implícito as escolhas subjacentes no meio da coisa, porque talvez seja no meio DNA do Miguel, do, do Lucas de escolher coisas que a gente entenda Que tem a relevância Mas é, hoje se, se você perguntar É um dos critérios que está ali Não é um critério Mas sai, surge Mas que é todo o que você falou Lá
0: da do, do, do Inventor Sim, é um é desafio, né? Na verdade, é, é, eu enxergo muito isso em mim também, porque muitas pessoas, quando eu decidir realmente deixar a carreira executiva e seguir para o empreendedorismo, numa área complexa, é, num setor que é conservador, Puta, eu fui falar com eles de internet das coisas há quatro anos atrás, eu fui falar de machine learning, eles olhavam minha cara e falavam, Puta, você tá ficando doido, isso é muito complexo, por que você vai fazer isso? Mas é isso, é a sensação de realmente estar resolvendo algum problema e de estar trazendo é, novidade. Você é, tem aquela coisa assim, é o impacto que você traz, mas através de novidade inovação, tecnologia. Então tem muito essa linha também. Bom, fala pra gente de que forma que você se conecta com as pessoas e como que as pessoas vão chegar até você no LinkedIn, no Facebook, no tá. site... E...
1: Uh, a forma como eu me conecto Cara, eu é Engraçado, nós como sócios somos muito diferentes né? Eu e meu sócios, a gente é, tem diferentes, então não posso dizer que isso é o Caos Focado esse é o Diogo Sim. O, o Diogo, ele é um cara Ele se conecta muito com o Abstrato com as ideias, né, com os conceitos então, é, eu sou um cara que adoro ver gente falar, adoro ir em conferência adoro co consumir conteúdo interessante na internet é, adoro ler livros né? então, é, eu acho que eu, eu me conecto ou por meio dessas mídias no né, um evento eu me conecto com pessoas ali é, ou me conecto sem conhecer a pessoa, porque eu estou do livro dela, ou, é, ou e no final, assim, é, eu acho que é, é, esse, esse, esse é um interesse muito forte. Nem todo mundo, nem todos os meus amigos são assim, tá? Então eu também me conecto de outras formas Sim. tranquilas, tomando uma cerveja e tal. Então, é, 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 mas eu acho que tem, tem um, um tesão meu aí que quando eu percebo que eu tô hiperconectado com as pessoas, porque eu, eu tô num, num fluxo aqui, a gente tá nisso. Né? está nesse fluxo é, é, bacana, então acho que é, quando eu consigo engatar uma conversa desse nível, eu acho que é, eu me conecto 100%, então é, é, não sei nem te dizer os meios, eu acho que eles, eles acontecem nessa busca nessa busca de ler de, de buscar mídias né, de, de conversar com as pessoas. É, isso quando não é prospectivo, né? É prospectivo em termos das empresas, é, aí é, é um outro tipo de é, conexão. É outro processo. Né, é outro é, processo. É. Mas assim, quando as pessoas contactarem hoje atualmente, eu acho que a plataforma. Né, mais direta para me alcançar é o LinkedIn. Eu acho que hoje, é, em termos de conteúdo, de novo pro conteúdo para mim, hoje eu venho consumindo muita coisa ali. Sigo pessoas interessantes, leio coisas que essas pessoas estão publicando, acessando, etc. É, acho que é, formas de chamar a minha atenção é é por esse caminho e eu tô conectado. Assim, nem sempre eu, eu aceito todo mundo que me, que, que me conecta, mas às vezes eu, pelo menos, se você não, se a pessoa não me conhece, pelo menos que manda uma mensagem dizendo o motivo que me encontrou, é, me faz mais sentido disso e a gente pode começar uma relação por ali. E... Como café sei lá depende mas é, eu não tenho uma regra um jeito claro o, Facebook, o LinkedIn em termos profissionais em termos das coisas é sim. o que eu mais uso o Facebook o Instagram são mídias minhas pessoais que eu parto com meus amigos que eu falo das minhas dos meus hobbies de sim. música com, com, com a minha família né, com minha namorada então é, é um outro meio de conexão né é
0: mais pessoal eu também hoje eu acabo me conectando mais via LinkedIn é, Facebook eu acho que foi as pessoas começaram a aprender a lidar com aquilo ali. Então até que elas aprenderam a lidar com aquilo ali já estava de saco cheio. <risos> era muito testão com fios, era muita coisa então. É, Facebook é muito pouco. Eu gosto bastante e que eu aprendi a usar, principalmente nessa trajetória aqui fora, é Twitter. Sim. Então é, é uma mídia hoje que, que eu acho que faz
1: bastante. Eu tenho bons, bons, bons amigos que estão com o Twitter, é, é. que falam bastante. Eu, eu confesso que eu ainda não fui eu tenho uma conta antigaça, mas aí o pessoal vai reativar e reconsumir conteúdo por lá, mas me interessa porque são pessoas que eu admiro, que eu sei que são, são bem legais, então assim me, me dá vontade, a um dia eu sentar fazer isso e começar a usar de novo
0: Calço Focado tá aberto para
1: desenvolver nossos projetos? Sim, não <risos> é, Sim é, O Sim é porque é, a gente Provavelmente ano que vem a gente vai começar Algumas outras coisas novas O não é porque daqui até o final do ano Não, não tem tempo hábil A gente não tem braço suficiente para isso Então é, por hora... Bom, conversar com pessoas Entender vontade, Sim, faz é total Do sentido base, é é, Mas aí, é, acontecer algo de fato e, e lançar novas oportunidades Só o ano que vem mesmo é, Tem que ter coerência também, o negócio
0: que você falou Tem que entregar realmente o que está na linha de produção aí e, e depois assumir outras É, eu acho
1: montagens. que tem um, tem um conceito aí Que a gente fala muito, é de qualidade Não necessariamente quantidade é. né? A gente vê nos outros modelos De trabalho, olha lá aceleradoras é Põe 50% se uma der certo, estou feliz. A gente não está interessado nesse modelo. A gente está interessado no modelo onde a gente entra de cabeça, faz junto a acontecer e faz dar certo. Pivotar, vai pivotar, meu. vai dar errado, vai dar errado. A gente vai virar e vai fazer dar certo. Então, a nossa energia é, é para fazer os negócios darem certo e a gente acha que tem um limite de tempo dos sócios para poder fazer isso. Então, cada um conseguir duas, três a gente está nesse processo de entender qual que é o limite humano que a gente consegue dedicar um tempo necessário para aquela empresa crescer então esse é o processo que a gente está ano que vem a gente vai abrir provavelmente para mais duas duas oportunidades novas
0: pagana excelente muito obrigado por receber essa casa muito bom falar
1: com você ah eu que agradeço é um prazer espero ter conseguido aí passar a história isso tudo meu percurso até agora como eu falei ainda uma longa jornada pela frente mas o que eu puder nesse momento já contribuir, já fico muito feliz já foi muito lindo
0: até agora, vai ser é melhor ainda pra frente obrigado <risos> Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Te espero no episódio da próxima semana. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Bom, gente, até o próximo talk. Na próxima semana vamos falar com Dora Kaufman. Dora Kaufman nos conta sua trajetória no mercado financeiro, empreendedorismo e agora como pesquisadora e pós-doutora em inteligência artificial. Tchau, gente!